0: Я
1: боюсь. Всем привет, это подкаст «Я боюсь», подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй, и они вас удивят. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Привет,
2: меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
1: У нас закончились летние каникулы, начался девятый сезон подкаста. Если вы не послушали первый выпуск сезона, а мы в нем общаемся со слушателями, слушаем и читаем ваши истории, в том числе про судьбу и случайность, про разные ситуации, когда вам кажется, что сама жизнь вмешалась в ваши планы, обязательно послушайте. Ну а сегодня большой выпуск и большая история, которую нам с вами приготовила Аня. Послушаем, обсудим. Я тоже... Только напомню, что каждому выпуску мы публикуем материалы, которые в формате подкаста не показать, но которые очень дополнят ваши впечатления от истории. Их вы найдете в наших соцсетях ВКонтакте, в запрещенной соцсети с картинками. Все ссылки в описании эпизода.
0: Да, я еще хотела добавить, что мы тут обсуждали перед началом сезона немножечко наше положение в мире подкастинга.
1: А, я думал, что финансовое положение.
0: Ну, в том числе. И пришли к выводу, что нам категорически хочется больше прослушиваний, потому что мы всегда очень готовимся к выпускам, и когда мы не видим статистики сотни тысяч, мы расстраиваемся. Поэтому...
1: Каждый раз собираемся уйти.
0: Да, да, да. Поэтому фокус на этот сезон — набрать как можно больше новых прослушиваний, не потеряв при этом старый. Поэтому обязательно делитесь нашими выпусками, которые вам нравятся, со своими друзьями. Это поможет нам познакомиться с новыми, с новой аудиторией. Мы будем Будем очень благодарны вам.
1: Упоминайте нас в сторис, это вообще супер. Мы тоже всегда репостим эти штуки, это всегда классно. Я еще скажу здесь, что с русскоязычного рынка ушел кастбокс, который теперь даже не написать, чтобы немножечко про вас рассказали, напомнили. И то, что называется, пофичерили. Apple подкасты там живут какой-то вообще своей непонятной жизнью. Так что кроме вас у нас никого нет. Расскажите про нас тем, с кем хотите поделиться.
0: Ну все, да переходим к истории. Помните, как на детских площадках, когда мы были маленькими, мы придумывали факты из своей биографии? Ну, там, типа такого, а ты знаешь, кто мой брат, а ты знаешь, кем работает мой папа? Или, чтобы выглядеть круче, привирали насчет своих игрушек, которые, типа, очень крутые, и мне их из-за границы привезли, но нет, вынести не могу, мама не разрешает. Да и потом, будучи взрослыми, мы можем придумать о себе что-то, чтобы выглядеть лучше или избежать лишних расспросов. В общем, врут все, кто-то больше, а кто-то меньше. Но кто-то делает ложью всю свою жизнь. И сегодня история о таком человеке. Когда я впервые прочитала ее, я даже не поверила в то, что это реально. И изучала несколько источников разных и достоверных, для того, чтобы убедиться, что это действительно произошло на самом деле. И пока я буду рассказывать вам троим задание и нашим слушателям. Училка. Вспомните, придумывали ли вы когда-нибудь о себе что-нибудь. И если было такое, то расскажите. Потом я тоже свою мини-историю расскажу.
3: Я сразу же вспомнила очень стыдный случай.
0: Это отлично нам подходит,
1: стыдный случай. Дослушайте до конца.
0: да. 13 июня 1994 года, Сан-Антонио, штат Техас. В полицию поступает сообщение от Беверли Баркли о том, что три дня назад пропал ее 13-летний сын Николас. Мать думала, что он просто сбежал из дома, что уже бывало раньше, но не получая вести от сына три дня, она не на шутку испугалась. И полиция и семья все же верили, что Николас просто убежал и скоро вернется. Но поиски не давали результатов. И спустя год родственники уже потеряли веру в возвращение Николаса. В октябре 1997 -го года, то есть больше, чем через три года после исчезновения, семья получила звонок. Полиция сообщила им, что Николас найден в Испании. Кажется, он стал жертвой криминальной группировки, которая занималась торговлей детьми. И все это время он провел в Европе в заперти, подвергаясь страшному насилию и издевательствам. Но теперь ему удалось сбежать, и семья может забрать его домой. Старшая сестра Николаса Кэрри села в самолет и встретилась в Мадриде со своим братиком, которому на тот момент уже исполнилось 16 лет. Кэрри забрала его домой в Техас, к счастью семьи и друзей. Если бы на этом история закончилась, то это была бы история о невероятном возвращении похищенного ребенка, и о том, что нужно верить до последнего, и о том, что в жизни есть место чуду. Но это другая история, и в ней есть еще один главный герой. За 20 лет исчезновения Николаса, 13 июня 1974 года, в пригороде Парижа родился Фредерик Пьер Бурден. Его матери Жеслен Бурден тогда было всего 18 лет, она была не замужем и без гроша за душой. Своего отца Фредерик не знал. Позже во время интервью Жеслен рассказывала, что отцом Фредерика был алжирский мигрант по имени Кач, с которым она познакомилась на маргариновой фабрике, где они оба работали. После того, как она забеременела, она узнала, что Кач уже женат и поэтому уволилась с работы и не сказала ему, что ждет ребенка. Жеслен растила Фредерика одна, пока ему не исполнилось два с половиной года. По ее воспоминаниям, он был абсолютно нормальным ребенком, как все. Но примерно в это время по просьбе ее родителей вмешалась служба социальной защиты. Якобы же Слен любила потусоваться, выпить, потанцевать и особо не заботилась о ребенке, ну и собственно и не хотела этого. Ну сама же Слен настаивает на том, что она к этому времени уже устроилась на другую работу и была вполне состоятельна как мать, но тем не менее судья передал Фредерика под опеку ее родителей, то есть к бабушке с дедушкой. Фредерик позже рассказывал, что, в принципе, он иногда общался с матерью, но она остро нуждалась во внимании, и в тех редких случаях, когда он ее видел, она притворялась или смертельно больной, или находилась в каком-то нестабильном состоянии, заставляла бежать его за помощью, чтобы привлечь к себе внимание. И хотя же слен в целом отрицала этот паттерн, но она признавала, что однажды пыталась покончить жизнь самоубийством у него на глазах, и ее сыну пришлось срочно искать помощь. Жизнь у бабушки с дедушкой для него тоже была не очень такой, скажем, комфортной. Они переехали в деревню недалеко от Нанта, это такой город довольно крупный во Франции. И Фредерик частично алжирец, под опекой бабушки и дедушки, одетый в поношенную одежду, там из благотворительных организаций, был деревенским изгоем. И в школе он начал рассказывать о себе невероятные истории, как бы пытаясь немного модифицировать свою личность. Он рассказал, что его отца не было рядом, потому что он был британским секретным агентом. Но один из его тогдашних учителей описывал Бурдена как не по годам развитого, очаровательного ребенка, который обладал необыкновенным воображением и очень красиво рисовал. Но при этом он отмечал, что у него были какие-то психологические проблемы. В какой-то момент Фредерик сказал бабушке и дедушке, что к нему приставал сосед Но никто это обвинение всерьез не принял, расследование не проводилось И так и неизвестно, правда это была или очередная его какая-то сказка Он сейчас вел себя плохо, хулиганил в классе, воровал у соседей И в 12 лет его отправили жить в учреждение для несовершеннолетних в Нанте. Я так понимаю, что-то типа приюта Такое. Там его маленькие драмы, как их называл один из учителей, стали более причудливыми Например, он часто имитировал потерю памяти и ходил по улицам, такой потерянный, притворяясь, что вот он не понимает, где находится в 90-м году, когда Фредерику исполнилось 16, он сбежал из очередного приюта, доехал автостопом до Парижа, где испуганный и голодный придумал, а точнее явил миру своего первого персонажа. Тут и началась его карьера самозванца. Он подошел к полицейскому и рассказал, что он заблудившийся британский подросток по имени Джимми Сейл. «Я мечтал, что меня отправят в Англию, где жизнь была намного лучше, так мне казалось», — вспоминает он. Когда полиция обнаружила, что он почти не говорит по-английски, что странно для мальчика из Британии, он признался в обмане, и его вернули в приют. Но он первый раз вот опробовал свою вот эту технику, она ему очень понравилась, и он начал странствовать по Европе, притворяясь кем-то, попадая в приемные семьи, в разные приюты, искал у себя дом. В 1991 году его нашли на вокзале в одном из городков во Франции. Он притворялся больным, и его поместили в детскую больницу. В медицинской карте не было информации, кто он такой, откуда родом. У него была такая фишка, он особо не разговаривал с людьми, либо притворялся немым, либо таким травмированным, и часто писал просто на бумаге то, что хотел сказать. И вот в той больнице он написал «Дом и школа – это все, что мне нужно». Через несколько месяцев все-таки врачи начали раскапывать его прошлое, ну и он сам признался, кто он был на самом деле. И вообще, за свою карьеру самозванца он часто добровольно раскрывал правду, как будто внимание, вызванное разоблачением, было для него таким же захватывающим, как и само мошенничество. 13 июня 1992 года, после того, как он выдал себя за десяток и даже больше вымышленных детей, ему исполнилось 18, и он стал совершеннолетним. Я провел в приютах и приемных семьях большую часть своей жизни. И вдруг мне сказали, вот и все, ты можешь идти, вспоминает он. Как я мог стать кем-то, кем никогда не был, и жить другой жизнью, которую представить себе не мог? И, собственно, когда он вот вышел из приюта, 18 лет, он продолжал делать все то же самое, притворялся потерянным, притворялся немым и искал себе какой-то приют таким образом. При этом притворяясь, что он подросток, а тем было уже 18 лет. Одновременно с тем, как он примерял на себя все больше и больше личности, он пытался, в кавычках, «убить» свою настоящую личность. Например, однажды мэру Мушана, вот городка, в котором, в одном из которых он жил, позвонили с немецкой полиции и сообщили, что тело Бурдена найдено в Мюнхене. Но, конечно, это была не немецкая полиция, сам Фредерик звонил. Мать Бурдена Жеслен вспоминает, что ее сердце остановилось, когда ей сообщили эту новость. Но семья Бурдена, конечно же, так и не дождалась гроба с его телом, и потом мать говорила, что он тогда играл с нами в одну из своих жестоких игр. В середине 90-х у Бурден уже были судимости за ложь полиции и судьям, а Интерпол взял его на контроль. В 1995 году его пригласили на программу продюсера популярного французского телешоу Все возможно и как бы, ну, рассказали аудитории его историю и вот такую вот странную рассказали о том, как он, какие странные поступки он совершал но он настаивал на том что все что он хочет это любовь и семья и таким образом с одной стороны он вроде бы был самозванцем который напрягал там власти и притворялся и обманывал и приемные семьи и приюты но с другой стороны он вызывал такое сочувствие что он такой вот потерянный мальчик который всего лишь хочет найти свою семью и найти свое место где бы ему было хорошо и комфортно но его мать говорила что это всего лишь оправдание его злодеяний и на самом деле не этого он хочет он сравнивал то что он делал с работой шпион он говорил, что ты меняешь поверхностные детали, сохраняя при этом свою суть. И такой подход не только облегчил процесс убеждения людей, это позволяло ему защитить как бы часть своей личности, удержаться за свой центр, ну, то есть не стать как бы совершенно другим человеком, а оставаться собой, но при этом примерять на себя кучу разных идентичностей. Потом он вспоминал, что в этот момент знал, что мог быть в принципе жестоким и понимал, что совершает зло, но не хотел становиться монстром. Подумав персонажа, он создавал соответствующий ему внешний вид, тщательно брил лицо, выщипывал брови, часто надевал мешковатые штаны и рубашку с длинными рукавами, чтобы подчеркнуть свою миниатюрность. Чтобы помочь своему персонажу проявиться в реальном мире, он добавлял подтверждений от якобы случайных людей например, звонил на горячую линию и утверждал, что видел ребенка одного, напуганного, то есть звонил от имени взрослого человека какого-то. И когда власти такого ребенка действительно находили, они с меньшим пристрастием его допрашивали, и ну, у них не было, собственно, причин сомневаться, потому что были какие-то еще внешние подтверждения, что действительно такой ребенок потерянный где-то кому-то встретился. Хотя он подчеркивал свою хитрость, он признавал, что обмануть людей не так уж сложно. Большинство мошенничеств, наполнены логическими несоответствиями, даже абсурдными деталями, лежащими на поверхности, которые после Фактом кажутся унизительно очевидными. Но на самом деле люди готовы, в принципе, поверить во все, тем более, что Бурден опирался на чувство доброты в людях. И он потом говорил, что никто не ожидает, что, казалось бы, уязвимый ребенок будет лгать. Поэтому люди верили ему. В октябре 1997 года в полицию поступил звонок от пары туристов, путешествующих по Франции. Они сообщили, что видели ребенка, напуганного и явно травмированного.
1: Полиция слушаю вас. Здравствуйте!
2: Мы с женой туристы, мы нашли парня, ему где-то 14-15 лет, никаких документов нет, он совсем молодой, мы говорили с ним, но он очень напуган, пробовали накормить, он отказывается, может, может вы поможете? Хорошо, мы пришлем к вам машину.
0: Надо ли говорить, что звонил он сам? Полиция прибыла на место, которое вот обозначили эти туристы, и обнаружила там Бурдена. Он был действительно напуган, ничего особо не рассказывал про себя, был как будто бы такой немножечко дикий и, в общем, шугался властей. Полиция отвезла его в приют, но приют был жестким очень правилом не брать себе на содержание подростков, ну вообще детей, не идентифицированных, с невыясненной личностью. И ему был поставлен ультиматум, ему давалось 24 часа, чтобы доказать, что он подросток, в противном случае у него возьмут отпечатки пальцев и отправят в полицию. Но сам Бурден про себя ничего так и не говорил и сохранял молчание. И он знал, что ему как взрослому человеку, то есть ему на тот момент уже было больше 20, да еще и судимостями на этот раз, скорее всего, грозит тюрьма. И поэтому он сделал что-то, что грозило превратить его в того самого монстра, которым, как он утверждал, он никогда не хотел становиться. До выяснения личности вот на эти 24 часа его оставили то ли в полиции, то ли отправили в приют, в разных источниках там говорят по-разному, но как бы то ни было, он оттуда позвонил в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей в Александрии, штат Вирджиния, в США, и говоря по-английски, который он выучил во время своих скитаний, он утверждал, что его зовут Джонатан Дуриан, что он является директором приюта в Линаресе в Испании. Он сказал, что появился напуганный ребенок, к ним пришел, который не признается, кто он, но говорит по-английски с американским акцентом. Бурден дал описание мальчика, описав по сути себя – невысокий, худощавый, выдающийся подбородок, каштановые волосы, щель между зубами, и спросил, есть ли в базе данных центра кто-нибудь похожий. После поиска женщина в центре сказала, что мальчиком мог быть Николас Баркли, пропавший без вести в Сан-Антонио 13 июня 1994 года, в возрасте 13 лет. Последний раз Баркли видели одетым в белую футболку, фиолетовые брюки и черные теннисные туфли. Это был октябрь 1997 года, то есть Николасу к этому времени должно было быть 16 лет. Больше трех лет семья его не видела, и они, собственно, уже и не надеялись когда-нибудь увидеть. Вот про него я как раз рассказала в начале выпуска. Бурден, ну то есть под личиной Джонатана она принял максимально серьезный тон и спросил, сможет ли центр прислать еще какую-нибудь информацию о Николасе. Женщина сказала, что вечером отправит по почте листовку о его пропаже, а пока немедленно скинет копию по факсу. Он получил факс вот в этом же офисе, где он там был в полиции или в приюте. Распечатка была настолько тусклой, что большую часть невозможно было прочитать, и фотография была тоже очень плохого качества. Тем не менее, он увидел сходство между собой и пропавшим мальчиком. «Я смогу это сделать», — подумал Бурден. По его словам, он быстро перезвонил в центр и сказал женщине, «У меня хорошие новости, Николас Баркли стоит рядом со мной». Она обрадовалась, дала ему номер офицера полиции Сан-Антонио, который руководил расследованием, и на этот раз, притворившись уже испанским полицейским, он позвонил вот этому офицеру в Америку и, упомянув подробности о Николасе, который он узнал от женщины в центре, заявил, что пропавший ребенок найден. Офицер сказал, что свяжется с ФБР и посольством США в Мадриде. Но на следующий день Бурден получил полноцветную листовку о пропаже Николаса Баркли, и на ней был изображен маленький светлокожий мальчик с голубыми глазами и светло-каштановыми волосами, такими светлыми, что он казался почти блондином. В листовке было перечислено также несколько опознавательных знаков, в том числе татуировки. Их у Николаса было три уже к 13 годам, в том числе крест между указательным и большим пальцами правой руки. Бурден посмотрел на фотографию и понял, что он пропал. Мало того, что у него не было там татуировок, но это еще ладно. Но его глаза были карими, а волосы темно-каштановыми.
1: Понял, что он пропал. В данном случае звучит как... Понял, что это он и, он и пропал. да да Все подходит. Буду выдавать себя за этого человека.
0: Ну, он должен был что-то сделать, поэтому он осветлил волосы и попросил одной девчонки из приюта с помощью иглы и чернил от ручки сделать ему татуировки. И все же оставалась проблема с глазами. И он пытался придумать историю, которая бы объяснила изменение цвета глаз. Такую историю он придумал. Он был похищен преступной группировкой педофилов, доставлен в Европу, где его пытали и издевались над ним, а также ставили над ним эксперименты. Похитители якобы вводили ему разные препараты, и это объясняло смену цвета глаз, что это были такие химикаты, которые меняли цвет глаз. А свой техасский акцент он забыл потому что на протяжении более трех лет плена ему запрещали говорить по-английски. Ну, то есть он, в этот бурден, он английский знал, но он говорил на нем с французским акцентом. Он якобы сбежал из комнаты в доме в Испании, где вот его держали, когда охранник по неосторожности оставил дверь открытой. Это была сумасшедшая история, которая нарушала все его принципы рассказывать как можно более простые отчасти даже правдивой истории, но у него не было другого варианта. Вскоре в приют позвонила 31-летняя сводная сестра Николаса Кэри Гибсон. «Боже мой, Ники, это ты?» – спросила она. Он тихо ответил. «Да, это я». Затем мать Николаса Беврилли взяла трубку про Беверли немного расскажу. Она такая была крупная, грузная женщина с широким лицом, крашенными каштановыми волосами. Она работала в ночную смену в Данкин-Донатс в Сан-Антонио 7 ночей в неделю. Она никогда не была замужем за отцом Николаса и вырастила его и своих старших детей Карри Джейсона сама. Ну вот У Кэри Джейсона Джейсона был другой отец, то есть они как бы были сводными, братом и сестрой. Будучи героиновой наркоманкой, в детстве Николаса она из изо всех сил пыталась бросить наркотики, но после его исчезновения она снова начала употреблять героин и пристрастилась к метадону. Несмотря на эти трудности, как рассказывала вот Кэрри, старшая сестра, Беверли была неплохой матерью. Она была, пожалуй, самой функциональной наркоманкой. У нас были хорошие вещи, хорошее жилье, мы никогда не оставались без еды. Возможно, компенсируя нестабильность в своей жизни, Беверли фанатично следовала распорядку дня. Она работала в магазине пончиков всю ночь, затем заходила в бар, чтобы играть в бильярд и выпить немного пива, а потом шла домой спать. И так каждый день повторялось. В ней была жесткость, голос был грубым от сигареты, но люди, которые ее знали, также отмечали, что она была очень добра, после ночной смены, например, она относила оставшиеся пончики в приют для бездомных. И Беверли поднесла телефон к уху, она была потрясена после того, как детский голос на другом конце провода сказал, что он хочет вернуться домой. Кэрри, которая была замужем и имела двоих собственных детей, как бы была таким стержнем семьи после исчезновения Николаса и после того, как вот совсем все стало плохо с наркотиками у ее матери, и ее семья никак не могла вернуться в норму после пропажи братика, и она очень хотела снова объединить семью, снова вернуть все, как было, и она вызвалась поехать в Испанию, чтобы привезти Николаса домой. Когда она прибыла в приют, несколько дней спустя, в сопровождении чиновника посольства США, Бурден сидел один в комнате. Он не выходил, и позже он признавал, что он понимал, что то, что он делал, было злом. Но у него уже особо не было выхода, он там пытался до этого сбежать, когда понял, что он вообще не похож на этого мальчика. Но его нашли, и у него, по сути, ну все, вот комната в приюте, и за дверью стоит его якобы сестра и чиновники. И он закутал лицо шарфом, надел кепку, солнцезащитные очки и вышел из комнаты. Он был уверен, что Кэрри мгновенно поймет, что он не ее брат. Вместо этого она бросилась к нему и обняла его. Вообще Кэрри во многих отношениях была идеальной мишенью для обманщика, как говорила их мать. У моей дочери доброе сердце, и ею легко манипулировать. Кэрри никогда не выезжала за пределы Соединенных Штатов, не была знакома с европейским акцентом. И после «Щенови Николаса» она часто смотрела телевизионные программы новостей о жутких похищениях детей и уже была готова поверить во все, что угодно. И она чувствовала также давление из-за того, что именно ей, как представителю семьи, пришлось решать действительно ли это ее брат. И хотя Бурден назвал ее Кэри, а не сестренка, как всегда делал Николас, и хотя у него был легкий французский акцент, и он очень сильно изменился внешне, Кэрри потом вспоминала, что она почти не сомневалась, что это был Николас. Она прикоснулась к его лицу, ощупала его нос и сказала, что нос у него стал точь-в-точь, -точь, как у их дяди Пэта. Она показала Бурдену семейные фотографии, рассказала, кто на них, спрашивала, помнит ли он их. Ну и так как она подтвердила, что это он, что это действительно ее брат, то и американские и испанские власти собственно не задавали больше никаких вопросов. Там была еще какая-то рутинная проверка, которую он прошел.
1: Ну, ему реально здесь повезло. То есть ему еще и выложили половину информации о семье, показали, кто есть кто, какие-то связи дали для внутренних картин.
0: Ну, да. Там у него как раз проверка была. Испанский суд ему назначил все равно проверку. Ему как раз показывали фотографии, которые ему до этого, за, там, за день или за несколько часов показала его сестра. И, конечно же, он там ответил правильно на 4 фотографии из пяти. В общем, ошибся только в одном случае. Ну, в общем, да. Все. В ФБР не было повода подозревать, что это не Николас. Особенно, когда его сестра подтвердила его личность. И ему предоставили паспорт США, и на следующий день он вылетел в Сан-Антонио. По пути в Америку он начал сходить с ума, как выражалась Кэрри, дрожать и потеть. Когда она пыталась его утешить, он сказал ей, что думал, что самолет вот-вот упадет, что ему было страшно лететь. Но на самом деле, как он позже признавался, он действительно хотел, чтобы самолет упал, <laughs> чтобы вся эта ложь прекратилась, потому что он действительно очень сильно боялся того, что сам сделал. Когда самолет приземлился 18 октября 1997 года, в аэропорту его ждали члены семьи Николаса. Бурден узнал их по фотографиям Кэрри это была вот его мать, тогдашний муж Кэрри Брайан и двое детей Кэрри Брайана, Коди и Шанталь. Отсутствовал только брат Николаса Джейсон, сводный брат, который лечился от наркозависимости в это время. Хотя Бурден думал, что сейчас его обман точно раскроется, они бросились его обнимать, говоря, как сильно они по нему скучали. «Мы все были в шоке, очень счастливы», вспоминал Коди. Но мать Николаса сперва держалась в стороне, Бурден задавался вопросом, может быть, она поняла, что это не он, но в конце концов она тоже поздоровалась с ним и и, ну, приняла его как своего сына. В документалке, которую я смотрела, есть прям кадры, там один из членов семьи записывал на видео вот эту встречу, и там есть прям кадры, как они его встречают, с ним разговаривают. Он там полностью тоже закутанный в шарф, в эту кепку стоит там такой, переминается ноги на ногу.
1: Вы смотрите горячие репортажи. Пропав без следа три года назад, мальчик из Сан-Антонио вернулся домой. Николас Убарки теперь 16. Он утверждает, что был похищен и увезен в Испанию. Где три года его постоянно били, насиловали...
0: Бурден остался с Кэрри Брайаном, то есть он не поехал жить с Беверли, со своей матерью, а его мать говорила, что работает по ночам, и ей не хотелось его оставлять одного. Кэрри и Брайан жили в доме-трейлере в пустынной местности в Спринг-Бранч в 35 милях к северу от Сан-Антонио. И Бурден, подъезжая, смотрел в окно, видел грунтовую дорогу, ржавые грузовики на шлакоблоках и лающих собак. Вот этот тесный дом-трейлер был вообще не тем образом Америки, который Бурден представлял себе из фильмов. Он жил в одной комнате с Коди, вот со своим племянником, спал на матрасе на полу, но он понимал, что если ему суждено стать Николасом, продолжать дурачить эту семью, ему придется узнать о Николасе все, что только возможно. И он начал добывать информацию, роясь в ящиках альбома с фотографиями, просматривая домашние видеозаписи. И когда Бурден узнавал подробности о прошлом Николаса от одного члена семьи, он как бы невзначай повторял их другому. Типа, а вот помнишь, такая вот история была? И семья все больше убеждалась, что ну да, это он все, все, все История рассказывает, что-то с Вспоминает. Беверли мать замечала, что Бурден вставал на колени перед телевизором, как и Николас, вот у него была такая привычка. Члены семьи также вспоминали, что Николас казался немного сдержанным, тогда как вот Николас до пропажи был довольно эмоциональным, активным мальчиком и говорил со странным акцентом, но они предполагали, что это последствия всего, что с ним произошло. Когда Бурден начал жить жизнью Николаса, он был поражен, по его мнению, сверхъестественным сходством между ними. Типа Николас объявили пропавшим без вести в день рождения Бурдена, оба происходили из бедных неполных семей, у обоих не было отцов, ну то есть супер-сверхъестественное сходство, конечно, просто вообще. Также он узнал, что Николас был довольно вспыльчивым ребенком, проблемным даже ребенком. Его там нестолго до исчезновения поймали на краже кроссовок, и мать даже грозила поместить его в приют. Как вспоминала Беверли, я не могла с ним справиться, я не могла его контролировать. Ну, то есть какие-то преступные <наклонности>, наклонности были и у того, и того тоже. Николас был ярым фанатом Майкла Джексона, он собирал все пластинки певца, и у него даже была красная куртка, вот кожаная, по типу того, который Джексон носил в своем клипе триллер. По словам Беверли, Бурден быстро вписался. Он был зачислен в среднюю школу и каждый вечер делал домашние задания, играл в Ниндендо Скоди, смотрел фильмы со всей семьей по спутниковому телевидению. Иногда по воскресеньям даже ходил в церковь, был очень милым, дружелюбным. И однажды, когда Кэрри снимала просто на видео их там посиделки, она спросила его, о чем он думает, и он сказал, «Очень хорошо иметь свою семью и снова быть дома». 1 ноября, вскоре после того, как Бурден обосновался в своем новом доме, частный сыщик Чарли Паркер получил звонок от телепродюсера шоу Hard Copy. Это такое ну, бульварное шоу, которое всякие тоже сплетни и громкие истории собирало. В этом шоу услышали о необычайном возвращении 16-летнего Николаса Баркли и хотели снять про него сюжет и попросили Паркера как частного детектива помочь в поиске мальчика, и он согласился. После того, как Паркер договорился с продюсерами шоу, он легко отследил Николаса до трейлера Кэрри Брайана, и 6 ноября. Туда прибыл он и продюсер со съемочной группой. Вообще, ни ФБР, ни семья не хотели, чтобы Бурден разговаривал с журналистами. Но Бурден, который к этому времени провел в стране почти три недели, согласился поговорить. Как он потом вспоминал, в то время я хотел привлечь к себе внимание, это была психологическая потребность, сегодня я бы этого не сделал. Паркер, вот этот частный детектив, стоял в стороне, когда у Бурдена брали интервью, и когда он рассказывал свою душераздирающую историю, и потом он вспоминал. Он был спокоен, как удав, никаких взглядов вниз, никакого особого языка тела, ничего. Паркер был озадачен вот этим вот его спокойствием и странным акцентом. И он заметил на полке фотографию Николаса Баркли в детстве и как бы сравнивал вот эту фотографию и человек, который стоял перед ним. И понимал, что что-то здесь не так. И он как бы знал где-то, потом прочитал однажды, что уши уникальны у каждого человека, практически как отпечатки пальцев, что с возрастом они, их там форма не меняется особо. И он подошел к оператору и попросил снять уши вот этого вот якобы Николаса как можно ближе. И он забрал фотографию Николаса вот маленького себе. И после интервью взял кадры снятые оператором. Взял, взял вот эту фотографию и на компьютере начал сравнивать форму ушей. И оказалось, что уши были похожи, но не совпадали. Это явно были уши разных людей. Также Паркер позвонил нескольким офтальмологам и спросил, можно ли изменить цвет глаз голубого на карри с помощью инъекции, ну или вообще хоть как-нибудь. Врачи сказали нет. Паркер также позвонил эксперту по диалектам, и эксперт по диалектам сказал ему, что даже если ребенок будет находиться в плену три года, но при этом он до этого жил много лет в языковой своей среде, он быстро восстановит свой родной акцент, и не может быть такого, что он просто забудет его. Паркер сообщил властям о своих подозрениях, но полиция Сан-Антонио заявила, что мальчик, который вернулся и представился с Николасом Баркли, на самом деле Николас Баркли. Отстаньте. Но, опасаясь, что с семьей Николаса живет незнакомец, Паркер еще позвонил Беверли матери и рассказал ей о том, что вот обнаружил, и о том, что это не Николас. Он рассказал об ушах, глазах, акценте, но Беверли ответил, что верит, что это Николас, и тоже его подозрения не восприняла всерьез. Паркер задумался, что ему теперь делать, потому что по идее у него не было полномочий там, для расследования этого дела, но все же он переживал, что как так какой-то мальчик, голос которого, ну, акцент которого звучал по-французски, то есть он иностранец, что он делал в доме в трейлере в глуши Техаса, и потом он говорил, что я думал, что он террорист и должен был что-то сделать. Ну, надо сказать, что это все было в 90-е, и после 11 сентября, наверное, такое бы точно не прокатило, потому что там супер был, ну, уши, все правила и. Просто так какой-то мальчик в США бы не проник. Но это были 90-е, и как-то вот тех проверок, которые прошли, всем показалось достаточно. Но тут же еще участвовал ФБР, то есть к его делу была представлена агент Нэнси Фишер, и она должна была допросить его по прибытии в Соединенные Штаты, чтобы документально подтвердить его заявление о похищении на американской земле. То есть она должна была расследовать вот это дело. Как она потом вспоминала, она сразу почувствовала что-то неладное. Его волосы были темными, но обесцвеченными, и вообще уже были заметны корни. Не было похоже, что этому парню 16 лет, он выглядел значительно старше. Бурден рассказал ей, что его похитили и вроде бы какие-то высокопоставленные военные на самолете его куда-то увезли. Он не знает куда. Он находился в заперти все эти годы. Его насиловали и били. Он содержался с другими детьми. Дети постоянно менялись. Им не давали общаться друг с другом. Их постоянно усыпляли хлороформом. Их продавали. Ну, продавали в качестве секс-рабов. Насиловали военные американцы, европейцы, мексиканцы. Ему не разрешали говорить на родном языке. Над ним всячески издевались, используя всякие военные методы пыток. Пичкали всякими препаратами, поэтому изменился его цвет глаз. Но не было никаких конкретных деталей вообще, ни имен, ни мест, ни фактов, которые помогли бы расследовать это дело. Ну, поэтому агент его выслушал, зафиксировал его все показания, но по сути дальше особо сделать ничего не могла. После двух месяцев пребывания в США Бурден начал сыпаться, и вся его история начала сыпаться. Он был угрюмым и отчужденным, он перестал ходить на занятия, из-за этого его отстранили от учебы. Потом он там даже угнал машину Брайана и Кэрри, вот у которых он жил, его остановила полиция за превышение скорости, арестовала и отвела обратно домой. Незадолго до жительства, возможно, он чувствовал, что его там скоро раскроют, или он чувствовал, что не может уже больше обманывать эту семью, он порезал и себе лицо. Его поместили в психиатрическое отделение местной больницы на несколько дней, и позже он записал в блокноте. Когда сражаешься с монстрами, будь осторожен, чтобы не стать одним из них. И в это же время Бурден стал все чаще задаваться вопросом, что случилось с настоящим Николасом Баркли. Тем же вопросом задавался Паркер, вот тот самый следователь.
1: Тем же вопросом задаемся и мы.
0: Да. Который начал собирать информацию и опрашивать соседей Николаса. А что вообще было известно о Николасе? На момент исчезновения он жил с Беверли в небольшом одноэтажном доме в Сан-Антонио. Сводный брат Николаса Джейсон, которому тогда было 24 года, недавно тоже переехал к ним. Они, получается, жили втроем. Джейсон был высоким, сильным парнем. У него на лице и теле были следы от ожогов. В 13 лет он закурил сигарету, газонной газонокосилку бензином и случайно поджег себе. Он постеснялся своих этих ожогов. играл на гитаре, был способным художником, закончил только среднюю школу, но был умным и красноречивым. У него также была склонность к зависимости, как у его матери, он часто много пил и употреблял кокаин. Вот такой вот был его брат. 13 июня 1994 года Беверли и Джейсон сообщили полиции, что Николас играл в баскетбол тремя днями ранее, ну, то есть 10 июня. Позвонил домой с телефона автомата и попросил приехать за ним. Беверли тогда спала после ночной смены, поэтому Джейсон ответил на звонок и сказал Николасу уйти домой пешком. «Мать спит, я ее будить не буду, иди сам». Но Николас так и не вернулся домой. Поскольку Николас недавно поссорился с матерью вот из-за тех самых украденных кроссовок и из-за того, что она там его грозилась отправить в приют, полиция сначала подумала, что он сбежал, но на самом деле он не взял с собой ни денег, ни вещей. В общем, они решили подождать, что там дальше произойдет. Потом его начали искать, никаких следов его не было. В полицейских отчетах говорилось, что после исчезновения Николаса в доме Беверли произошло несколько происшествий. Несколько раз она вызывала полицию, но когда полицейский прибывал, вроде бы типа все было хорошо, а вызывала полицию, как будто бы ей там угрожал ее вот этот вот старший сын Джейсон. Но потом, когда вот полиция приезжала, они типа такие, у нас все нормально, извините, уезжайте. И 25 сентября, это получается уже там через несколько месяцев да, после исчезновения, в полицию поступил еще один звонок на этот раз от Джейсона. Он утверждал, что его младший брат вернулся и пытался проникнуть в гараж, но сбежал, когда Джейсон заметил его, дежурный офицер прибыл на место происшествия, проверил местность в поисках Николаса, но его там нигде не было и следов взлома гаража тоже не нашел. После вот исчезновения Николаса поведение Джейсона становилось все более и более странным. Его арестовали за применение силы к полицейскому, Беверли выгнала его из дома, и было очевидно, что исчезновение Николаса сильно на него повлияло, и он еще более пристрастился к наркотикам. Ну, казалось, что поскольку это именно он отказался забирать Николаса домой в день его исчезновения, у него было сильное чувство вины, с которым он не мог справиться. В конце 1996 -го года он лег в реабилитационный центр, там боролся со своей зависимостью, вроде бы как ее преодолел. После завершения программы оставался в центре еще более года, работал консультантом там. И когда появился Бурден, он, утверждая, что он его пропавший брат, Джейсон был все еще вот в этом вот центре. И он его не встречал, и Бурден задался вопросом, почему? Ведь раз он так, типа, переживал из-за того, что он пропал, почему он сразу не побежал с ним увидеться? И только через полтора месяца Джейсон наконец приехал в гости. Ну, он как-то так довольно холодно поздоровался со своим как бы братом и очень быстро уехал, просто пожелав ему удачи. Бурден потом вспоминал, было ясно, что Джейсон знал, что случилось с Николасом. И как будто бы ну, Бурден понял, что вот этот Джейсон ему не поверил, но ничего не сказал и просто типа ушел. И впервые Бурден начал задаваться вопросом, кто кого обманывает. Нет ли такого, что эта семья на самом деле все понимает, но просто играет тоже в его игру ради своих каких-то интересов.
1: Вот это поворот.
0: Вот такой вот твист, да. Значит, параллельно вот этот вот частный детектив Паркер, он связался с агентом ФБР, вот этой Нэнси Фишер, поделился своими подозрениями по поводу Николаса, а Фишер сказал, что да, у нее тоже есть некоторые вопросы, но у нее не было причин особого повода что-то предпринимать, так как семья Николаса приняла. Но они как бы начали параллельно проводить какие-то расследования и друг с другом делились результатами. Нэнси Фишер, агент ФБР, задавалась вопросом, может быть, Бевриль и ее семья просто очень сильно хотят верить, что Бурден их любимый сын, ну, то есть, что... Николас, их любимый сын, и просто не закрывает глаза на какие-то несоответствия и факты. Но она-то не могла этого сделать. Для нее вероятность того, что какой-то загадочный чел из Европы въехал в Соединенные Штаты и живет в американской семье, было ну, огромной проблемой. Она понимала, что он не мог изменить цвет глаз. И в ноябре под предлогом психологической диагностики последствий предполагаемого насилия Фишер отвела Бордена ну, Николаса к судебному психиатру в Хьюстоне, который поговорил с ним, все у него расспросил про подробности его там исчезновения, и все такое. И он сообщил, что этот мальчик не мог быть американцем. Он скорее всего француз или испанец. К тому же он отметил, что у него нет никаких признаков психологической травмы, и когда он рассказывал обо всем ужасе, что с ним произошло, он не вел себя так, как будто все это правда пережил, то есть как будто бы он просто рассказывал какую-то историю. ФБР сразу же поделилась результатами вот этой диагностики с Беверли и Кэрри, но они настаивали, что это был Николас. Также Фишер пытался уговорить Беверли и Никола создать образцы крови на анализ ДНК, но оба отказались. Беверли говорила: Как ты смеешь говорить, что он не мой сын, и со скандалом вообще выставила этого агента из своей квартиры? В середине февраля, то есть уже через 4 месяца после прибытия Бурдена в Соединенные Штаты, Фишер получила ордер на взятие ДНК. Ну, то есть они уже не могли ей отказать. Она вспоминает, что пришла домой к Беверли, чтобы взять анализ крови. Она легла на пол и кричала, что не собирается вставать, что ее никуда не заберут, что она ни в коем случае ни на что не согласна. Но поскольку это был ордер, у нее особо не было выбора, и ее подняли и повели на анализ. Как потом вспоминал Бурден, Беверли защищала меня. Она сделала все возможное, чтобы остановить их. Вместе с кровью Фишер получила отпечатки пальцев Бурдена, которые она сразу отправила для проверки совпадений в Интерпол. Примерно в это же время Кэри, которая уже поняла, что с ее братом что-то не так, ну в смысле, что он как-то себя неадекватно ведет, больше не хотела с ним жить, чтобы он там плохо не влиял на ее детей, и он переехал жить вот к своей матери в квартиру. К тому времени, как утверждает Бурден, он взглянул на семью по-другому. Он как бы там отмотал назад всю эту историю и вспомнил любопытные события, что Беверель встретил его очень прохладно в аэропорту, что Джейсон к нему задержался с визитом, что Беверель относился к нему не как к сыну, а как к призраку, то есть не было какой-то вот такой вот типа материнской любви. «Что-то здесь не так», как он потом сам говорил, он начал подозревать. Но вот когда он переехал жить к Беверли, видимо, она как-то переоценила его личность, и уже 5 марта она позвонила Паркеру, вот тому самому частному сыщику, и сказала, что по ее мнению, что она согласна, да, что Бурден самозванец. И на следующее утро Паркер отвел его в закусочную, типа просто поговорить. По словам Бурдена, который тоже вспоминал потом эту встречу, после почти пяти месяцев притворства Николасом Баркли он морально очень устал Бедный человек. По словам Паркера, когда он сказал Николасу, что, типа, ты расстраиваешь свою маму, ты так себя там плохо ведешь и все такое, он ему ответил, она не моя мать, и ты это знаешь. И Паркер спросил его, кто ты тогда? Он сказал, я Фредерик Бурден, и меня разыскивает Интерпол. В это же время Нэнси Фишер получила ту же информацию от Интерпола и пыталась получить вот ордер на арест. И она как раз позвонила Паркеру и сказала, мы получаем ордер, задержи его. Примерно через час Паркер отвез Бурден обратно в квартиру матери Беверли, и тут же на него набросились агенты и схватили его. Он сдался тихо. Когда он попал под стражу, через там какое-то время, он как раз подал заявление в полицию, что Беверли и Джейсон замешаны в исчезновении Николаса и обвинил их в убийстве. Он мотивировал это тем, что они с самого начала знали, что он не Николас, говорил, что он, я хороший самозванец, но не настолько, чтобы обмануть всю семью. Ну, разумеется, власти не могли полагаться на рассказ патологического лжеца. Понятно, что там 99% он говорил лжи, и, возможно, там какой-то маленький процент в его словах был правды, но как может ФБР полагаться на этот процент? Но у властей все-таки были тоже да, свои подозрения на этот счет, поэтому дело все-таки открыли, уголовное дело об убийстве. Для властей, для ФБР оставался также вот непонятным ответ на вопрос, почему Беверли сопротивлялась попыткам ФБР расследовать предполагаемый обман с самого начала, и почему она вообще не стала сразу жить со своим сыном, если она думала, что это ее сын. Потом вот они приняли к сведению вот эти беспорядки, да, вызовы полиции в доме Беверли после исчезновения Николаса. И вот тот момент, что Джейсон якобы заявлял, что Николас типа пытался проникнуть в их гараж. Как будто бы типа пытаясь показать всем, да вот он жив, он, он к нам тут недавно приходил. Также вот во время расследования полиция собрала дополнительные доказательства того, что в доме Беверли были проблемы до исчезновения Николаса. В школе якобы были обеспокоены тем, что он приходит с синяками на уроки. И незадолго до его исчезновения чиновники школы даже предупредили службу защиты детей. А соседи свидетельствовали, что Николас иногда сам нападал на мать, и они очень сильно ругались». И тогда Фишер попросила, вот Нэнси Фишер, агент ФБР, попросила Беверли пройти проверку на детекторе лжи. Она согласилась, и ей прям несколько раз задавали вопросы, знает ли она в настоящее время местонахождение Николаса, и сколько-то там раз она прошла, три, по-моему, раза эту проверку, а на четвертый раз детектор показал, что она врет. Но там еще были вот моменты, что она вроде как принимала наркотики, а когда принимают наркотики, то детектор может показывать какие-то ложные
3: результаты. Да когда тебя три раза одно и то же спросили, ты ответил, ветил уверенно, а потом на четверг раз тебя снова спрашивают, Том же сам засомневаешься, мне кажется. Ну да,
0: да, ну и вообще эти вот результаты полиграфа собственно ну, не могут быть доказательствами в суде. Потом Нэнси Фишер конечно же хотела проинтервьюировать Джейсона, вот старшего брата, но тот долго не соглашался, и когда согласился, он практически ни на какие вопросы не отвечал. На вопрос, почему он два месяца не ходил к предполагаемому брату, он сказал, ну типа, ну вот так вот просто. Когда она его спросила, ну он был похож на твоего брата, он такой, ну вроде похож. Ну, то есть, вот такие вот ответы давал. И у нее появилось подозрение, что он что-то знает, но не говорит. И, возможно, он там виноват в исчезновении брата, возможно, Беверли мать знала об этом и покрывала его. Ну, в общем, появились всякие разные подозрения. И после этого разговора Джейсон отказался снова разговаривать с властями без адвоката или до тех пор, пока его не арестуют. Но Паркер, который как частный детектив не имел никаких особо юридических ограничений и мог вполне поговорить с ним без адвоката, он потом рассказывал, что прямо напрямую обвиняется его в убийстве, сказал, я думаю, ты сделал это. И Паркер типа вспоминает, что Джейсон просто посмотрел на него, не стал не возражать, не ни соглашаться, ничего. Через несколько недель после вот этого допроса Джейсон, интересный поворот, умер от передозировки кокаином. ФБР и вот Паркер, частный детектив, подозревали, что это было самоубийство, но никаких доказательств этому нет, и по сути, единственный человек, который мог хоть как-то пролить свет на исчезновение Николса, был мертв. После потери Вей Беврилли перестала употреблять наркотики, переехала в другой город, где стала жить в трейлере, помогая женщине ухаживать за дочерью-инвалидом. И позже вот журналист один связался с ней, задавал ей вопросы, пытаясь разобраться в этой ситуации. И она там немножко объяснила свое поведение. В аэропорту, по ее словам, она задержалась с тем, чтобы броситься и обнимать своего сына, потому что Николас выглядел странно. Она говорила, что если бы она послушала свою интуицию, то сразу бы разгадала его обман, но тогда приняла его таким, как был. Также вот она призналась, что перед проверкой на полиграф принимала наркотики. Когда ее начали обвинять, она испугалась, и, наверное, поэтому сработал полиграф так. В общем, она говорила, что ФБР особо не, там, не собирала никакую собирала какую-то другую информацию, не разговаривала там, с друзьями, с коллегами, которые бы подтвердили, что она любила своего ребенка, что она была не способна на какое-то насилие такого рода. Ее версия была в том, что они просто хотели типа ее потрясти и посмотреть, признается она в чем-нибудь или нет. То есть это был такой, типа, ну, ну, почему бы не попробовать? Может быть, эта мать его убила. И также она говорила, что она худшая лгуня в мире, не может лгать и никогда бы такого не сделала. Ну, в общем, тут вопрос, верить ей или нет. Также ее спрашивали, думает ли она, что Джейсон мог причинить вред Николасу. Она сказала, что тоже так не думает, и что он стал совсем жестким и жестоким как раз после исчезновения Николаса, а до того, как Николас исчез, он, в принципе, вел себя достаточно адекватно. Но она вот в одном согласилась, когда рассказывала всю историю, что она мало верила сообщениям Джейсона о том, что он видел его, Николаса, после исчезновения, но это она никак не могла объяснить. После нескольких месяцев расследование пришло к выводу, что нет никаких доказательств, позволяющих обвинить кого-либо в исчезновении Николаса. Не было ни тела, ни свидетельств, ни ДНК. Ну, власти, собственно, даже не могли сказать, жив он или мертв. Ну и, как я уже сказала, передозировка Джейсона практически исключила возможность, шанс того, что когда-нибудь тайна исчезновения Николаса будет раскрыта. Поэтому дело было закрыто. 9 сентября 1998 года Фредерик Бурден признал себя виновным в даче ложных показаний, а также в получении и хранении фальшивых документов. На этот раз его заявление о том, что он просто искал любви из семьи, уже вызвало возмущение, а не сочувствие. Судья сравнил то, что сделал Бурден, дав семье надежду, что их потерянный ребенок жив, а затем разбив эту надежду, с убийством. Но самое интересное, что единственным человеком, который, казалось, симпатизировал Бурдену, была Беверли. Тогда она сказала, «Мне его очень жаль, мы с ним познакомились, и кажется, этот парень действительно прошел через ад». Он сделал много поступков, которые требовали немало мужества. Такая вот понимающая женщина. Судья приговорил Бурдена к шести годам лишения свободы. Он заявил в зале суда, «Я прошу прощения у всех людей из моего прошлого за то, что я сделал. Я бы хотел, чтобы вы мне поверили, но я знаю, что это невозможно. Я заперт внутри себя». Он сидел свой срок в тюрьме в Штатах. В документалке, который я смотрела, есть кадры, как он там танцует, как Майкл Джексон под музыку. Оттуда он звонил каким-то образом каким-то людям, дети, которых тоже были потеряны, и сообщал информацию, что он знает, где их дети. Ну, в общем, продолжал себя вести абсолютно неадекватно. Я только не поняла, почему ему давали телефон там в тюрьме. Ну, в общем, отсидел он свои 6 лет. Не было похоже, что он там сильно раскаивается. И в 2003 году он был депортирован из Штатов во Францию. Ему на тот момент было 29 лет. Лет. И что вы думаете, он начал делать, продолжал делать то же самое, выдавал себя за подростков, в том числе реально пропавших, но так как ему уже было 29 лет, и его, ну там понятно, пачатки пальцев, вся история была в базе всех возможных этих ведомств, его очень быстро раскрывали.
1: Ваша седина вас выдает.
0: Да, да. И последнее, кажется, его притворство датировано маем 2005 года, а тогда Бурдену был 31 год. Он притворился мальчиком, подростком тоже, там, 15-16-летним. Якобы его родители попали в аварию, погибли, его отправили жить к дяде. Дядя с ним жестоко обращался, он сбежал из Испании во Францию, типа он был испанцем, сбежал во Францию. Французские власти поместили его в приют, устроили в школу. Он там очень успешно ходил в школу, был популярен среди своих одноклассников. Но в школе, вот в этой, было запрещено, ну, как в любой, наверное, школе носить головные уборы, но он, ему позволили продолжать носить кепку.
1: Ну в этой школе было запрещено выдавать себе за других детей. Да,
0: да, да. да когда ты 31-летний мужик. Ну, короче, да, вот ему разрешили носить кепку, потому что он говорил, что у него на голове шрамы от аварии, и он их очень сильно стесняется. Он не разрешал к себе прикасаться, и поэтому ему не проводили или медосмотр никакой, который положен был тоже в такой ситуации. И, в общем, как-то он вот месяц примерно вот так вот очень хорошо прожил, завел себе друзей. Но потом одна из сотрудниц школы увидела сюжет по телевизору про него и поняла, что вот это тот самый мальчик Офигеть. и сообщила об этом в полицию. Его арестовали, и когда сняли кепку при аресте, то все сотрудники школы увидели, что под кепкой у него просто лысина, а никакие не шрамы. Это шрамы от времени, Аня. Да, да, да. Ну, в общем, в полиции в российском участке он во всем признался, как его зовут, кто он такой, и... Его тут снова проверяли на адекватность. Его, кстати, до этого уже проверяли, то, что вменяемый он или нет. И здесь его проверяли снова, потому что, ну, капец, 30-летний мужчина выдавал себя за подростка-сироту. Но они не нашли никаких свидетельств ни сексуальных отклонений, ни каких-то признаков невменяемости, ни каких-то финансовых мотивов. И, в общем, пришли к выводу, что его выгода, по-видимому, была чисто эмоциональной. И на его правом предплечье полиция обнаружила татуировку. Там было написано «Хамелеон из Нанта». После того, как его вот эта последняя уловка была разоблачена, он переехал в деревню в небольшую, во французскую, и вот именно здесь с ним связался журналист издания The New Yorker, Дэвид Грен, большую статью которого я использовала в качестве основы для подготовки к выпуску. Он, собственно, очень подробно поговорил с ним, он очень подробно поговорил с семьей Николаса, вот, которую он обманывал, собирал максимальную подробную информацию. И пока журналист готовил статью, Фредерик женился на француженке Изабель, с которой познакомился там некоторое время ранее. Изабель была лет по 30, стройной, красивой, тихой девушкой, училась на юриста. Она сама была жертвой семейного насилия. И когда увидела по телевизору Бурдена, который сам описывал свою историю, она была так тронута, что выследила его сама и познакомилась с ним. Бурден вспоминает, что когда Изабель впервые подошла к нему, он подумал, что это должна быть шутка, но потом оказалось, что она абсолютно серьезно. Они начали встречаться и полюбили друг друга. И вот в августе 2007 года они поженились. Мать Бурдена рассказывает, настоящая мать, его же Слен, рассказывает, что Фредерик пригласил ее и дедушку на церемонию, но они не пошли. Никто ему не верил, как она вспоминала. Бурден устроился на работу в телемаркетинг. Учитывая его навыки убеждений, у него это получалось необычайно хорошо. И большая часть его настоящей семьи считала, что все эти перемены всего лишь часть другой роли, которая когда-нибудь ему надоест и наскучит, и закончится катастрофически для его новой жены. Не новой жены, а для его жены. Тем более, что у них родился ребенок, и его вот родственники настоящие очень сильно переживали... За его судьбу. Да, за его судьбу, за то, что этому чуваку когда-нибудь надоест играть роль отца, и он бросит всю свою семью. Но, несмотря на вот это вот все неверие, Изабель верила в него, говорила, что она его знает достаточно давно, и он не тот человек, которым он был, что она его любит и все такое. В итоге у Фредерика Изабель родилось пятеро детей. Семья так и жила вот в небольшом городке. Но 23 марта 2017 года Бурден написал в фейсбуке, что Изабель ушла от него, оставив ему всех детей. И, как он сказал, все эти 10 лет брака она была с ним крайне несчастлива. Ну, не знаю, что уж там с ним происходило, какой-то подробной информации нет. Но в 2015 году он через суд добился того, чтобы из ряда реестров были удалены все записи о его судимости, так как это препятствовало поиску работы. Он сейчас жив, никакой больше информации про него нет, во всяком случае в публичном доступе. Ну и того самого Николаса Баркли так и не нашли. Его и судьба так и осталась неизвестной. Вот такая вот история. Вау. А все пятеро детей живут с ним? Ну, на тот момент, вот, когда он писал этот пост в Фейсбуке, когда они разводились, вроде бы она ему оставила детей, но вот про него дальше никакой информации вообще нет.
1: Только хотел сказать, что такой какой-то воодушевляющий финал, но нет. И тут какая-то загадка, жена куда-то пропала, бросила пять детей.
3: Нет, почему у него воодушевляющий? Он хотел большую семью, он получил большую семью, пятеро детей. Без жены. Большая семья.
1: Но имеется в виду, что он как бы... Ну, вот для меня здесь постоянно слышится вот этот... Литмотив про то, что его собственная мать как-то очень странно о нем отзывается. Просто с самого детства типа, ну, он там такой вообще ужасный у меня человек. Может быть, это его большая травма.
0: Ну да, вот вообще на самом деле, когда читаешь эту историю, когда я читала ее в статье, у меня было такое ощущение: типа, а, ну понятно, да, та семья действительно убила вот этого своего сына. Это очень все странно. Ну, к этому чуваку у меня, конечно, никакого не было сочувствия.
2: Никаких вопросов.
0: Никаких вопросов вообще. А потом, когда я. Я посмотрела документалку. В документалке, кстати, я ее, в принципе, советую, как мне кажется, классный образец документалки. Она называется «Незнакомец», по-моему. В выпуске я сказала, что документальный фильм называется «Незнакомец». На самом деле он называется «Самозванец». Ссылка на фильм есть в описании. Там его, прям с ним интервью. И интервью со всеми членами семьи, вот этой вот Николаса Баркли. И он просто отвратителен там. Он улыбается там вот так вот, знаете, вот чисто психопатической такой улыбочкой. Там вот показывают кадры из тюрьмы, когда вот он уже сидел в тюрьме, и как он там кайфовал, танцевал там под Майкла Джексона в этой своей тюремной робе.
1: Аня, если бы она была агентом ФБР, да у него очевидно какая-то психопатическая улыбочка, весь такой верстый.
3: А ещё Аня сразу бы поняла, сколько ему лет. Она просто безошибочно всегда угадывает.
1: Блин, это круто, я вообще не угадываю.
3: Я тоже, а Аня всегда да, типа, да что ты, этому человеку 29 такая. Я говорю, в смысле, он выглядит на 14. Меня бы без труда вообще обманул.
0: Ну вот, а его семья, вот Николаса Баркли, она выглядит очень, ну я не знаю вообще, мне сложно сказать, но мне их стало действительно так жалко, особенно в конце, когда пошли вот эти вот вопросы про то, замешаны ли они в убийстве и там понятно, что уже Джейсона вот этого не было в живых, но сестра, вот мне кажется, что самый там добрый и милый человек, это сестра, и даже если что-то там... Да, мне тоже так показалось. Кто-то был замешан, но явно не она, потому что она прямо в конце тоже так разозлилась на то, что типа, какого хрена вы нас обвиняете, и все такое, мы типа жертвы в этой ситуации. Но, ну, тем не менее, ну, мать тоже такая, она там уже в возрасте, ну, кажется, тоже не вызывает никакого там, ну, у меня во всяком случае не вызывало никаких негативных эмоций, просто тоже несчастная такая женщина, которая попала в ситуацию,
1: ну и на самом деле вот те слова, которые ты зачитывала, то, что она говорила, мне тоже не показалось чем-то странным. Понятно, что после того, как несколько лет твой ребенок пропал, ты будешь немножко с опаской относиться к этой истории, откуда ты его из другой страны привезли. Понятно, что ты не обязательно сразу же там кинешься в объятия, у тебя есть некоторые сомнения. Плюс, мне кажется, еще, что это так долго могло держаться как раз-таки из-за того, что столько сил было, ну, вложено вот в эту спецоперацию по спасению человека. Сестра там сама поехала в Европу, его привозила. То есть как будто бы было обидно признать, что вы ошиблись, потому что столько было усилий затрачено. Но ну, вроде бы же, вот он вернулся. У нас вообще тогда не было нашего брата или там сына. А тут теперь есть, и столько сил на это потрачено.
2: Довольствуйтесь тем, который
1: приехал. Типа того, да, да. Но он же есть. Вот он же какие-то подает на сигналы, зато у нас теперь вот есть этот возвращенец.
0: Ну да, мне кажется, что вообще даже возможно его мать уже потом начала, ну вот мать Николаса начала подозревать, что это все-таки не он. Ну или может быть сначала подозревала. Может быть она, она же потом говорит, что он типа, я ему сочувствую, он прошел через такой типа ад. Ну то есть она же в тот момент не знала, что он типа такой вот козел. <laughs> вот, возможно, она думала, что действительно травмированный какой-то ребенок с какой-то очень... Так он может травмированный. Угу. Ну да, да, сложной судьбой и типа ну да это пускай это не мой сын но я там его попробую принять и все такое но потом же она все-таки сама сказала что давайте забирайте его Ну понятно что это вообще-то страшно когда какой-то типа чувак тем более он стал показывать себя как не очень адекватный уже там стал гонять машину, попадать в полицию и там и так далее
1: в отличие от всего этого семейства
0: ну да
2: но странно кстати что при этом всякие психологические экспертизы не показали никаких отклонений у него
0: это
3: очень странно потому что если человек патологически лжет постоянно как у него может быть не, не может быть? Ну, То есть, когда идет экспертиза на вменяемость, тут в принципе возможно, что у него есть какие-то проблемы, но он тем не менее вменяемый. То есть он понимает, он планирует. Ну да, да. То есть вменяемость это вообще юридический термин, а психические проблемы ну, могут быть разные, и они могут сочетаться с вменяемостью.
0: И мне еще мне все-таки поразило тот момент, что они такие типа у чувака другого цвета глаза. Угу. Ну ладно, семья, семья, окей, она могла поверить что угодно. Это просто обыватели. Они там услышали очень страшные истории. Он там ужасно страшные истории рассказывал о том, как его там насиловали, пытали и все такое.
1: Ну да. Тем более, это американская глубинка. Мы сами только что да. слышали, что живут в трейлере, там у них очень специфическое окружение, наркотики.
0: Да, они смотрят там по телеку, всякие вот эти вот все шоу. Ну, они, ладно, ну, блин, как это все могли пропустить власти? Там просто такой чувак еще сидит в документалке, который, видимо, отвечает за американскую сторону в этом государства. И говорит, ну вот же у нас, типа, объявился гражданин Америки. Мы, я должен был вернуть гражданина Америки, типа, в Америку. То есть, типа... Вы не должны были как-то более прицельно его проверить, ну, хотя бы отпечатки пальцев взять? То есть они даже не взяли отпечатки пальцев, и потом там уже столько спустя какое-то время эти отпечатки нашли. Всего ни по каким базам не пробивали. Вообще ничего просто не, не было сделано, с учетом того, что он был все таки не особо похож на фотографию. Ну, понятно, что там, там тоже я, я видела кадры из шоу, вот как раз вот этих американских таких вот, чисто бульварных, где какой-то эксперт говорил, ну, конечно, подросток. 13 лет и 16 лет, они могут очень сильно измениться. Ну вот вы представьте, вот вы же знаете, бывают подростки, один день он рок-звезда, другой день он, типа, какой-то там ботаник, третий день он другой. А подростки меняются каждый день, это вполне возможно. Вот такие вот эксперты там выступали. Я, короче, вообще в шоке была.
3: Аня, слушай, а вот Николас украл кроссовки. Его арестовывали, у него брали
0: отпечатки пальцев? А я, слушай, про это не знаю. Нет, наверное, скорее всего. Это просто вот, видимо, его мать об этом узнала и скандал там ему закатило». Поэтому нет, вроде бы нет. А еще мне было
3: странно, что его принимала только семья. У него что, не было никаких друзей. Он там был какой-то типа хулиган. У него по-любому была какая-то своя банда.
0: Да, вот это я тоже удивилась. Я так поняла, что его отправили в какую-то новую другую школу. Mm -hmm. И в этой школе он заводил себе новых друзей. Но при этом он встречался с какими-то людьми просто. Ну там все равно небольшой город, в которых он до этого знал. И они вроде бы такие типа, ну да, да. Это просто
3: странно. Я могу понять там, что сестра мать, ну, как бы они там ждали сво возвращения своего родственника. Они там с ума, наверное, сходили от горя, ну, если как бы верить тому, что они действительно никак не причастны к его пропаже. Но люди, которые ну, просто, ну, просто типа, там, в одной школе с ним учатся, Приехал другой человек абсолютно. И они
0: такие... Э -э -э ну, окей, <свят> ладно. Ну, кстати говоря, вот в том приюте, в той школе, да, в которую он последние в 31 год уже пытался <свят> проникнуть, там тоже было такое воспоминание учителей. У них, короче, был какой-то творческий конкурс, и он вызвался участвовать, и изображать Майкла Джексона он им показывал какой-то вот его клип, ну танец какого-то клипа, и он там типа был в шляпе и все такое, и учителя вот как раз вспоминали, что они типа офигели от того, как он похож на него, то есть что, типа он супер круто перевоплощался, и они прям вообще были в шоке, и, а, и они как раз говорили, что он типа супер харизматичный, супер такой прямо вот влюбляющий в себя, то есть в принципе у него действительно есть какой-то талант быть в хамелеоном, и я ну не менять внешность, но менять поведение, видимо, и там пластику и все такое таким образом, чтобы ну вот, реально люди поверили. Ну и на самом на самом деле, вот э, на тех кадрах, когда вот его встречали, он там, конечно, в кепке весь укутанный, но он действительно вот такой вот стоит. Кажется, что ему, правда, там 15-16 лет. Вот он такой вот немножечко забитый такой, тут плечи вверх поднятый, такой как бы... Типа такой вот мальчик, такой воробушек. И правда, нет какого-то подозрения, что это вот какой-то обманщик, который приехал и...
3: Ну да, это надо очень сильно не доверять миру, чтобы предположить.
0: Да, да, да. Вот он сам говорил, да, что он играл, типа, на самых лучших побуждениях людей, на доброте, типа, на сострадании и все такое. И особенно к детям. И в таком случае люди вообще готовы много, по что поверить.
1: Ну, чтобы посмотреть на визуальную часть, обязательно загляните к нам в соцсети. Мы там публикуем пост с материалами к каждому выпуску.
3: А, кстати, я еще подумала, что... Когда ты, короче, сказала, <с�> 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 что он получил листовку, я подумала, что там не фотка, а рисунки. <с�> как <с�> помните, <с�> вот эти вот пропавших людей любимые рисунки, но тут он, конечно, похож на кого угодно.
1: А я правильно понимаю, что вот эту любовь к Майклу Джексону он перенял у вот этого мальчика, которым притворялся?
0: Похоже, что да. Он же узнал, да, что он любит Майкл Джексона, и он стал слушать его музыку, тоже разучивать движения, чтобы соответствовать вот этому Николасу. А потом использовал это в другом обмане в своем. Правильно, что добро пропадать? Угу.
1: Слушайте, я не знаю, я разрываюсь между тем, чтобы как бы осудить <связь> и посочувствовать, потому что, ну, реально это все звучит немножко грустно, кажется, что вот он всю жизнь ищет вот этого принятия, которого у него не было. Понятно, что способ, скажем так, сомнительный, но при этом вот он настолько отчаянно, понимаете, он пытается вернуться в детство, то есть он же не просто так притворяется все время этим подростком, mm -hmm. а вот он пытается как будто бы вернуться в это детство и компенсировать отсутствие близких, отсутствие там принятия, вот это все.
0: Ну да, но вот в документалке он как раз тоже давит, видимо, на жалость, говоря о том, что я типа изначально моя личность настоящая, моя идентичность была не угодна моей семье. Тот, каким я был, не устраивал этот мир. Да, конечно. Сейчас снимем фильм?
3: <свист> Кирилл будет играть вот этого человека, который, который притворяется в 31 год, 15-летним. <свист>
1: будет кепку носить там. Я как раз шарфом прикрою бороду. <свист> Да-да-да. И вот я уже малыш.
3: <свист> <свист> Идеально.
0: Я боюсь. вопросов, которые я задавала в начале, когда я эту историю читала. У меня возникли какие-то воспоминания
3: из детства тоже.
0: Расскажи свои
3: воспоминания сначала.
0: Ну, у меня такая небольшая история, просто я же жила до семи лет в одном городе, а в школу я пошла в другом городе. Соответственно, я переехала... По
2: другим именем?
0: Нет, вот тем же. Но я переехала, я просто переехала, типа, 20 какого-то августа, и 1 сентября пошла в школу. Я вообще никого не знала в классе. А там уже некоторые там в подготовишку вместе ходили, некоторые в одном дворе, типа, росли. То есть были какие это уже связи у, у моих одноклассников, а я вообще никого не знала. И я помню, что мне тоже, когда спрашивали, типа там знакомились со мной, а какие у тебя друзья, там типа были в садике, а чё, там что-то там делал и все такое, я какие-то придумывала невероятные истории. То есть я рассказывала, например, про своих настоящих друзей в садике, но добавляла им какой-то весомости, типа
2: там крутости, да, что да, это да
3: не было,
0: типа того. Вот, короче, вот это вот я помню этот момент. И еще мне кажется потом тоже в каком-то более сознательном возрасте я тоже придумывала что-то, но не про себя, Почему-то всегда. Я всегда как бы придумала о том, что есть какие-то друзья, ну они, возможно, были настоящие, но вот добавляла им какой-то весомости и каких-то черт, которые типа такие люди вокруг, такие, о, прикольно! Например, я, помню как-то придумывала лет 10, наверное, что у моей подружки, которая типа живет в другом городе, есть татуировка. Но это было типа. И все мне такие, как татуировка? Ну, это вообще, типа, какая-то. Я такая, да, вот так вот. Она просто у меня типа старше. А ей там 13 лет или сколько ты вот она сделала татуировку, и все такие, типа. «Вау, круто! Какие у тебя крутые друзья!» <свят> Ну, это было, да, вот такой вот <свят> постыдный факт моей биографии.
3: Блин, интересно.
2: Давай, Маша, свою постыдную теперь. Да, да, да. Мы помним, мы помним.
3: Мне реально стыдно за нее. Мне прям реально стыдно. Я до сих пор ее помню. Это случилось, мне кажется, в первом классе. Мы тогда только начали учиться вообще в школе. И я реально иногда ее вспоминаю, и меня все еще бросает в жар от стыда.
1: О, о, давай.
3: Короче, я начала дружить с девочкой в первом классе, Соня. Ее звали, ну и зовут наверное сейчас. И мы все так хорошо дружили, вместе ходили еще в художку. И короче, как-то она не пришла шла в художку, кто-то сказал, что она заболела. И я почему-то придумала историю, что я приходила к ней в гости, и мы, типа, вместе бегали, она бегала с градусниками. Я ей, представляете, рассказала в художке. то есть абсолютно никакого у меня не было вот этого вот перспективного мышления о том, что, ну, вообще-то Соня придет, и ее спросят. Соня, это правда? И она такая, типа, конечно же, нет. Я вообще никогда не была у нее в гостях. И меня часто ругали дома за то, что я бегаю с градусником. Я почему-то перенесла это на Соню, и мне было просто вот это вот вообще это наверное первый мой стыд, когда Соня выздоровела. Мы встретились в школе, не в художке, и она ко мне подходит, такая говорит, типа я бегаю с градусником и все, и просто у меня какая-то вот пелена перед глазами. Даже сейчас рассказываю, и мне очень стыдно. Я даже ничего не смогла на это ответить. И мы больше никогда не дружили. А -а -а. Я потеряла друга. Вот
0: это да.
1: Это жестко.
3: Я с этого момента я поняла, что я нихера не умею врать. И я вот больше не помню таких моментов, чтобы я прям врала кому-то.
1: Зато, может, ты можешь представить себе, каково было этому человеку? Он всю свою жизнь выстроил вот на такой лжи и ходил под тяжелым грузом.
3: Я не представляю. Ну, вот у меня это была какая-то просто супер тупая история. Ну, то есть, я же должна была <сас> осознавать, что она вскроется просто вот так вот. <сас> что я вообще даже не в своей среде, я даже не про какую-то подругу из другого города рассказываю. Я рассказываю <сас> про человека, который, ну, вот, точно так же с нами в этой же школе учится. Ну, короче, я ужасно тупая. Маленькая
1: тупая. <laughs>
3: Вот, мне стыдно. Соня, если ты вдруг это слушаешь, что навряд ли, конечно. Прости меня, пожалуйста. Это ужасно. И не бегай
1: с градусником больше.
2: Да, прекращай. Это опасно.
3: Ужасно, ужасно.
1: Так, Саша, у тебя есть что-то такое за душой.
2: А я на самом деле вообще что-то не смог. Но Когда Аня задавала этот вопрос, я подумал, что речь про то, как люди приверяют немножко, на... когда на собеседовании рассказывают о своих достижениях или еще о чем-то.
0: Ну, понятно, что у нас нет таких историй, что мы изображали кого-то другого человека. Но, в принципе, тут все сканает. Вообще любая ложь. Любая ложь, которая добавляет либо тебе, либо твоей жизни какой-то вот э, черты, которые в ней нет. Ладно, Саша, ты пока подумай, Кирилл.
2: Как в школе. Так, да. пока <свят> татарин думает, просто пастухов. Давай.
0: <свят> пастухов отвечать.
3: Давай-давай.
1: Вообще, я помню, что в детстве я часто как бы внутренне рассказывал себе какую-то историю и мог довольно сильно ей так вот увлечься. У меня не было такого, что я выдавал себя за кого-то или прямо врал каких-то там, как-то врал о своей жизни. Хотя мне знакомы такие люди, тоже в детстве были, которые прямо вот в лицо могли врать. Для меня это был шок каждый раз. Ну, во-первых, я был христианским мальчиком, как вы помните. Для меня, в принципе, врать это было как бы зазорно.
3: Не зазорно, а грех, Кирилл.
1: Грех вообще, да. В общем, ладно, сейчас расскажу. У меня был один друг. но ну, мы с ним прям хорошо много общались. Он приходил ко мне домой, я приходил к нему домой. И однажды у нас дома пропали деньги. И меня мама спросила, типа, не брал ли я? Я говорю, ну, нет, не брал. И, в общем, каким-то образом она почему-то вышла на мысль, что вот это сделал вот этот чувак, мой друг. Я помню, что мне было ужасно обидно за это, потому что, блин, ну мы пришли играть, я знаю, что он так не мог поступить. В общем, мне было ужасно как-то неловко за все это, и мама еще хотела разговаривать с его родителями, пойти к нему разбираться и вот это все. И я просто сгорал от стыда, потому что думал, что, блин, ну сейчас просто так будет некрасиво, мама придет, будет вот это все предъявлять невиновному ребенку. Но в итоге оказалось, что это правда. То есть он признался, он отдал эти деньги. И для меня тогда это был просто вообще какой-то разрыв шаблон. Я не мог поверить, что это так произошло. При том, что мы, в принципе, ну, долгое время еще сохраняли дружбу и общались. И как бы я, естественно, с ним хотел дружить, все было так. Но вот какая-то вот эта червоточина. То есть постоянно еще потом появлялись вот эти вопросы. Типа, если к нам он придет домой, то там последи. То есть, ну это настолько ужасное mm -hmm. какое-то чувство. Не знаю, не могу его передать. А про себя... Я мог вот начать что-нибудь сочинять, когда вот у меня в голове происходила какая-то игра. Например, я обожал сериал Секретные материалы, и, естественно, я играл в то, что я секретный агент расследую расследуя всяческие странные загадочные преступления. Ты остерегаешь нашу планету всякие. Ну да, 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 да. Понятно, что одному жить в этой вселенной, чтобы никто не знал, что ты по-настоящему по секретный агент, неинтересный. Поэтому я вовлекал в эту игру.
3: Кирилл, в этом смысл, если что, секретных агентов.
1: Ну, Маш, ну, почему тогда они про себя снимают такие сериалы и всем рассказывают? Вот. И, короче, я вовлекал в эту игру своих друзей. И вот сначала как бы это просто в формате игры, но потом я помню, что уже в каком-то более-менее приличном возрасте, то есть там не в 5-6 лет, не в 7, не в 8. В 32. А лет в 12-13 я начал рассказывать своим друзьям в школе, что типа, ну вот тут есть как бы такая возможность, муточка такая. Могу вас в нашу организацию принять. Там, конечно, надо будет пройти определенные испытания, доказать, что вы вообще готовы к этому всему. И, в общем, вот я проводил для нескольких своих друзей, какие-то там испытания, прятал для них какие-то записки, какие-то задания, что нужно найти вот здесь вот на школьном дворе в снегу. Определенную залачку. Загадку. Что, Кирилл? В общем, короче, какие-то устраивал испытания, и я понимал в какой-то момент, что я сам играю в это, но я не до конца понимаю, ребята в это тоже играют со мной просто, или они в это верят. И мне очень мельстило это ощущение.
3: А ты спрашивал их потом? когда вы выросли.
1: Ну, конечно, нет. Зачем мне это знать, Маш? Я не хочу этого знать.
3: Такое невозможно до сих пор думать, что они в детстве состояли в какой-то тайной организации.
1: В этом и смысл. Ребята, скоро к вам придет сигнал. Не пропустите его.
3: Я еще помню, что я обманывала свою сестру, но мне за это вообще не стыдно. Свою младшую сестру, она, по-моему, на 7 или на 8 лет меня младше. Я ей рассказывала, что если мы вот сейчас натянем между двумя стульями ниточку, пожьем жвачку и вызовем жвачного короля, потом полопаем пузырьки, она потом будет находить жвачки. Я надеюсь, Настя, ты это не слушаешь. Я ей потом подкидывала жвачки. Она так радовалась. Она так классно. Говорит, смотри, жвачный король мне жвачку принес.
1: Ну то даже мило.
0: Ну, это, да, это такой игровой обман.
3: Mm. <свят> это не считается. <свят> я вот, кстати, тоже ей не рассказала. Я просто к тому, что она, возможно, до сих пор думает, что был жвачный, короче. <свят> Ладно, конечно, она так не думает. Давай, Саш, что-то вспомним.
2: <свят> да ничего не вспомнил я.
3: Честно, что ли, человек? человек,
2: Да, я старался рационализировать каждую ложь, которая ко мне приходит в голову. <свят>
3: <свят> <свят> ну, то есть, какая-то ложь все-таки была.
2: Нет, ну в смысле потенциальную даже ложь пытался ее рационализировать.
3: А да Саня никого никогда не врал.
2: Ну я правда не могу ничего вспомнить такого. Проверять о том, что у меня есть популярные люди, друзья, так и есть. Мне не нужно. Да-да-да, мне не нужно, у меня есть фото.
3: И у них есть татуировки.
2: Да. Классная история.
3: Ты про Сашу? Да, Саша, классная история. Спасибо, спасибо. Потом подставим там какую-нибудь действительно классную историю.
2: Зовите еще свой подкаст, я очень разговорчивый. <смех> <смех> Очень много примеров у меня есть историй.
3: Я просто вспомнила, как в детстве я верила абсолютно всему, что говорили взрослые люди.
2: Но а ты сейчас веришь, Маша?
3: Ну, я сейчас верю, да. Ну, я просто тогда вот я вот анализирую, как это было в детстве, и я реально верила просто такой ерунде. У нас, например, дома висела какая-то картина, такая, знаете, выпуклая. Там была девочка маленькая с собачкой. И кто-то как-то раз в какой-то семейный сбор, там были друзья семьи, и они что-то там подвыпили. И кто-то типа сказал, так это же Машка наша. Я такой, О, оказывается, у меня была собака. И я, короче, даже примерила на себя эту жизнь. Я реально в это поверила в детстве. Представляете, что действительно вот на стене картина со мной с моей собакой. То есть я реально верила абсолютно всему, что говорили.
1: Так, ну что, есть еще нам что сказать по этой истории?
3: Я думаю, что достаточно мы уже сказали. Я думаю, что нельзя врать.
1: Назидательный подкаст?
3: Да-да-да, мы должны всем людям сказать, что нельзя врать. Я просто еще, видимо, я, у меня для меня это какая-то травмирующая тема. Ладно, нет, я шучу. Я была знакома с человеком, которому я не могла доверять. Он что-то каждый раз все время разное что-то рассказывал, и я вот прям помню это ощущение, когда он что-то говорит, и я такая, у меня какие-то чувства возникают в связи с этим, но потом я понимаю, что он несколько раз уже меня обманывал. Я не могу до конца как бы поверить вот даже в какие-то как будто бы его искренние порывы. И поэтому мне было очень сложно, например, перестроиться в новых отношениях, когда мне вот мой нынешний муж что-то говорил, и я такая думала, ну, у меня как бы вот задняя мысль какая-то была, а вдруг это неправда.
1: Меня уже обманывали.
3: Да. И я, короче, очень долго училась заново доверять человеку. Поэтому... Когда вы врете, особенно каким-то близким своим людям, это может потом отразиться на их дальнейшей жизни. Не делайте так. Не надо так.
1: Либо никому не вестим.
3: Нет, так тоже очень тяжело.
1: Нет, ну на самом деле, как бы когда просто говоришь не надо врать, это как бы и понятно, это такой постулат, и заповедь практически. Но мне кажется, что вот эта история показательна еще и тем, что это очень тяжело. То есть мало того, что у тебя есть вот эти последствия, когда тебе уже не будут доверять, но это еще и просто самому тебе тяжело. Ты обрастаешь вот этими подробностями. Тебе нужно постоянно держать себя, чтобы не сказать лишнего, не выдать себя, не запутаться в своих же придумках. В общем, это просто очень тяжело. Да. Мне кажется, что
3: энергозатратно.
1: Да-да-да, проще не врать. Спасибо, Ань, большое за эту историю.
2: Несколько да, спасибо, поворотов сюжету просто вообще заставляли да. открыть рот и сказать «Вау!». Я думал о том, что было бы классно, чтобы был художественный даже фильм на такую тему.
0: Так я вам и предлагала! <связь> 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 да,
2: Хорошо, не башь. нашего
0: авторства. Да, мне вот очень поразило, я ну, просто знала только основную конву историю, а потом, когда я стала копать глубоко, и когда я поняла, что там есть вот это вот подозрение на то, что семья как-то замешана в убийстве этого Николаса, я такая думаю, о, вот это вот было бы в сериале, например, с суперповоротом или в фильме в каком-нибудь, который никто бы не ожидал.
1: Ну и посмотреть фильм «Поймай меня», если сможешь, конечно же.
0: Ну да, кстати, вот этот Пурден как раз приводил в пример этот фильм и говорил, что вот там типа как искусство. Я вот тоже так же хотел.
1: Спасибо, Стивен Спир. Я когда смотрел, тоже так хотел.
3: Я боюсь.
1: Так, ну что, мы переходим тогда к нашей постоянной рубрике «История недели», где мы рассказываем о нашей жизни, каких-то событиях в ней.
2: Маша же хотела про Аню рассказать. Маша передумала?
3: Аня вообще преступница.
2: Тему как раз.
1: Просто используя подкаст для обвинений. показаний.
3: Аня, можно мне рассказать про тебя? Да можно, конечно.
1: Поклеп и... Как-то донос.
3: Донос, да, я пишу донос сейчас, записываю на аудио. Короче, Аня как-то мне говорит на работе, мне говорит, надо сегодня зайти в магазин, потому что я вчера украла у них пиво.
1: Вот до чего мы докатились, ребят, ну поддержите нас, подпишитесь на Бусти и что такое?
3: Скидывайте денежки, а на пиво.
1: Вам взамен будут выходить подкасты взаимовыгодное сотрудничество.
3: Да, в общем, как это получилось? У нас есть такие магазинчики, ну я не знаю, будем мы их называть или
0: нет. Да, не, они называли.
3: Не будем называть.
1: Они туда еще возвращаются.
3: Ну, в общем, у них прямо возле кассы стоят обычно какие-то товары, и они просто стоят, типа, в свободном Акционные. доступе. Да-да-да. И, в общем, Аня со своим мужем, они покупали пиво, и Аня случайно взяла одну из вот этих банок, вообще другого пива. Она просто была примерно похоже по цвету, да, я правильно понимаю? Аня?
0: Ну да, там же выставляешь как бы все на прилавок, когда угу. тебе пропикивают, а потом, когда я складывала в рюкзак просто это, и наши бутылочки стояли рядом с этими акционами. А я же не знаю, поскольку пива не мне, я не знаю, какой он там выбирал. Поэтому я случайно с этими, с теми, которые наши, прихватила чужую.
3: Акционную, да, которая там стояла. Вот, и Ане пришлось возвращаться в этот магазин и вот отдавать им обратно украденное
1: пиво. А пиво ты решила вернуть? Да. Деньгами не стало. Да, да
0: пиво какое-то, мы когда просто дома его достали, это пиво, которому вообще, нам оно не нужно. Я говорю, я его верну. А это магазин еще вообще очень далеко от моего дома, потому что мы там заезжали. Я это поперлась и он на меня так посмотрел. Я говорю, от у вас вчера пиво случайно унесло. Она
1: меня замучила, совесть.
0: Да, я подумала, что они его все равно не смогут выставить, потому что, ну, это странно. Типа, какая-то деваха принесла какое-то пиво, мало или
1: что-то. Ну
0: и все равно.
1: Я бы выставил. А
0: если там. Ну,
3: они, возможно, тоже выставили, поэтому мы их не рекламируем. Мы не знаем, какая у них там политика.
1: Ну и вообще, здесь самое место, чтобы сказать, что алкоголь опасен для вашего здоровья. Вот это все. И
3: наркотики тоже. Мы их тоже упоминали.
1: Все опасно для вашего здоровья.
3: Вот, а на следующей неделе, там или через неделю, Аня проверяла свои траты. Говорит: Я, кажется, вчера в магазине еду украла. А потом она ее ела на обед. Вообще, я говорю: Аня, что у тебя за полосатка в жизни? Что ты воруешь еду и пиво? Вот, ну, Аня вернула им, конечно же, деньги. Потом. Но вот просто я подумала, что я бы даже не заметила. Аня там сводит свои плюсы минусы, а я этим не занимаюсь, я безответственна абсолютно к финансам.
1: Свои плюсы, минусы, плюсы. У меня есть еда, минусы я обманываю.
3: Минусы я украла ее.
1: Бесплатно.
3: Ну, в общем, все-таки совесть Анина переборола, поэтому она пошла и заплатила за украденную еду. Но вот. Смотрите, что творится с девкой, по наклонной пошла. Но
0: меня вообще это уже пугает, да, что я уношу просто из магазинов. А если я попаду в реестр этих магазинных воришек, он один общий на все сети, потом я захожу в магазин, а меня сразу же с ног сбивают. Да, там еще в
2: комнате персонала обычно эти фотографии, как ты ходишь по магазину и Да-да-да.
0: Да. А, кстати, вот этот магазин, где я украла еду, они периодически выкладывают себе в Инстаграм записи с видеокартами, Камер, типа, а. вот этих воров, типа, ну, с посылом, вот посмотрите, как, как вам не стыдно. Так? Ну, Аня, просто
3: у тебя была бы запись, как ты идешь на кассу, пытаешься оплатить, такая себе, знаешь, запись, никто бы им не поверил. Ну да, да.
1: Зато можно было бы сделать такой сериал в их Инстаграме. Совет раздаю бесплатно. Сначала украла, на следующий день пришла, вернула, отдумала. Вот это да,
3: сериал. Да. Чудесный какой. Ну, можно
1: добавить немножко драмы, там, писать ситуацию. Мне кажется, было бы неплохо для соцсети.
3: Ну да. Классная да, история недели. Моя, я Ани, Анину рассказала, выдала за свою.
1: Вот так вот мы врываемся в новый сезон. Я надеюсь, что вы уже подписались там, где вы слушаете подкасты, потому что мы выходим еженедельно. Если вы рады нашему возвращению, поставьте, пожалуйста, звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, комментируйте там, где то возможно, и приходите к нам в соцсети. Ну и...
2: Ну и давайте Саша расскажет про Патреон и Бусти. У нас есть две платформы, Patreon и Бусти. Это платформы с возможностью поддержать наш подкаст материально. Если вы хотите это сделать, пожалуйста, переходите по ссылкам в описании этого выпуска, выбирайте комфортный для вас способ поддержки и поддерживайте. У нас есть... Закрытый телеграм-канал, в котором мы делимся какими-то личными штуками. Мы делаем возможность слушать наш подкаст немного раньше, чем все. А еще много-много-много разных бенефитов. В общем, если вы хотите нас поддержать материально, смело переходите в описание и выбирайте удобный тариф.
3: Да. Может, это спасет Аню от тюрьмы? <свят> да.
2: Нас от
1: голодной смерти.
3: Это ужасного сериала, <свят> который
1: предложил. Келем. Я
0: еще хотела сказать, что мы сделали вот первый выпуск сезона с вашими историями, которые насобирали за предыдущий сезон, да? Так что если у вас при прослушивании какого-то из наших новых свежих выпусков возникает желание чем-то поделиться, что-то рассказать. В этом выпуске это может быть какая-то история, где вы там. <свят>
1: Стыдные истории с детства срочно выложили, голосом записали. Да,
0: и не стыдитесь, потому что если вы попросите нас, мы там вам изменим голос. И зачитаем историю анонимно. Так что делитесь это всегда очень интересно. И отчасти терапевтично, когда ты чего-нибудь там стыдишься, рассказываешь, и вроде бы немножечко полегче становится. Так что ждем вашей истории, хоть как-либо, связанные с каким-то из наших выпусков. Будем очень им рады.
1: Супер! Мы благодарим нашего звукорежиссера. В этом сезоне с нами работает Андрей Быков, редактор этого эпизода. Я Кирил Пастухов. На этом все. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.